0: Kütləvi informasiya vasitəsi adından göründüyü kimi kütləvi xarakterdaşılığından əfsuslar olsun ki, onun imkanlarından müəyyən mənada başqa məqsədlər üçün istifadə olunur. Bunlardan da biri manipulyasiyadır. Nədir manipulyasiya? Bunun dəsit tərifi belədir ki, bizim fikirlərimizin idarə olunması, bizim fikirlərimizin, bizim həqiqət anlayışımızın başqaları tərəfindən şəkilləndirilməsi. Kütləvi informasiya vasitələri arasında bir e, e, vasitə var ki, bu, daha çox kütləvi xarakter daşıyır. Bu nədir? Bu televiziyadır. Yəni, bugün Azərbaycanda istənilən vətəndaşın evində televizor var və nə qədər deyək də ki, baxmırıq. İmkan daxilində biz hər zaman yerli televiziya kanallarına göz atırıq və oradakı mənzərə ilə tanış oluruq. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan televiziya kanalları fərq etmir. Bu, ictimai yayımdır, dövlət yayımıdır və özəl yayımdır. Bunlar manipulyasiya ilə məşğul olurlar. Nədir buna səbəb? Nədir bunun məqsədi? Fikir verin, nə üçün radio yox, qəzet yox, internet saytları yox, televiziya. Çünki kütləvidir. Hama baxır və hamın evində var və qazetə pul ödənilir, internetə pul ödənilir, amma televiziyada kanalları izləmək üçün hansısa pul ödənilmir. Təbii ki, biz qabil televiziyalarına çıxmaq şərti ilə. Buna mətbuat konsepsiyaları nəzərindən baxaq. Jurnalistika fakültələrində bunun dördü tədris olunur. Avtoritar, libertarian, sosial məsuliyyət və sovet-komünist. Sovet-komünist konsepsiyasında nə deyilir? Hökumət xəbərləri hazırlayır özü. Televiziyaları ötürür və onların yayımına nəzarət edilir. Fikir verin, televiziya heç bir şeylə məşğul olmur. Xəbər istehsal eləmir, xəbər hazırlamır. Ona gələn məhsulu yaymaqla məşğuldur. Yəni burada televiziya üzərinə düşən informansiyalaşdırma funksiyasını, informasiya təmin etmək funksiyasını yerinə yetirmir. Bir e Konsepsiyada var ki, bunlar jurnalistka fakültələrində tədris olunmur. Bunun adı irəl-ilətmə konsepsiyasıdır. Nə deməkdir bu? Dövlət, hökumət tezli jurnalistlərə deyir, sizin borcunuz milli təhlükəsliyi qorumaqdır, milli maraqları qorumaqdır, milli şuru qorumaqdır. Və bunun da əsasında iqtisadi əsaslar dayanır ki, bu da gətirib çıxardır televiziyaları nədən? nə yəni dövlət qurumlarından və yax və hökumətdən aslı vəziyyətindən. Fikir verin, hər iki konsepsiyada idarəçilik var və kənardan müdaxilə var. Bunun da məqsədi nədir? Əhalini manipulyasiya etmək. Əhali manipulyasiyası deyəndə fərz edək ki, Azərbaycanda 5000, 10000 ailə var. Şərt deyil bütün bu ailə üzvlərinin hamısı manipulyasiyaya məruz qalsın. xeyir. Hər ailənin içindən bir nəfərin də manipulyasiyaya məruz qalması kifayət edir. Çünki daxildə artıq qeyri-sağlam bir mühit yaranır. Baxmayaraq ki, fikirlər fərqlidir, məsələlərə yanaşma fərqlidir, amma artıq daxildə bir fərqli, xoş olmayan bir aura var. Çünki insanlar fərqli cür düşünür və bir insan digərlərinə haqsız olsa belə müdaxilə edir. Necə biz ayıra bilərik manipulyasiyanı real informasiyadan? Birincisi, pis jurnalistika deyilən bir anlayış var. Pis jurnalistika yalnız ıı, saxta xəbərlər və dezinformasiyalardan ibarət deyil. Eyni zamanda manipulyasiyadan ibarətdir və manipulyasiyalar, bəli, saxtı xəbər və dezinformasiyası əsasında hazırlanır. Amma burada incə bir detal var. Manipulyasiya bəzən real informasiyaya əsaslanır. Əgər bir informasiyanın iki tərəfi varsa, manipulyasiya etmək istəyən tərəf onun birini verir. Yalnız, özünə sərf edən tərəfi göstərir. Uğurları göstərir dırnaq arası, ancaq yaxşı tərəfin göstərir, digər tərəfi ya negativ formada təqdim edir ya, ümumiyyətlə təqdim eləmir. Yəni, meydalın bir üzünü göstərir, digər üzünü göstərmir. Yəni, bir tərəfli ötürür informasiyanı. Qarşı tərəfin fikrini göstərmir. Və ən pisi də budur ki, eyni informasiya gün ərzində bir neçə dəfə gedir. Bir neçə dəfə. Və Azərbaycan reallığında biz müqayisə edə bilərik Azərbaycan Çelik Məkanında xəbərlər buraxılışları. Bütün televiziyalarda dövlət, ictimai və özəl, əksərən eyni informasiya bütün televiziya kanallarının xəbərlərində gedir. Bəzi hallarda informasiya buraxışında quruluş da, 1ci ikinci, üçüncü xəbərlərin də quruluşu da eyni olur bəzi hallarda. Fikir verin, biz düşünürük ki, alternasiv media var, amma alternasiv mediada digərinin dediyini təkrarlayır. Və Amerika alimləri sübut ediblər ki, manipulasiyadan istifadə zamanı ən yaxşı hal Bol rəqəmlərin verilməsidir, qrafiklərin göstərilməsidir, infografiklərin verilməsidir. Yəni, düzdə onlar amma heç kimin yadında qalmır. Onlar sadəcə olaraq göz yaddaşı deyilən bir anlayış var. Biz görürük o rəqəmləri, böyük rəqəmləri, biz görürük o necə cədvərlər qalxır, düşür. Bunlar da özü bir nəticədir. Bunlar da özü bir manipulasiya metodlarından biridir. Yəni, hər bir formada məqsəd nədir manipulasiya, da? mən sizə deyim, sanki bütün insanları Manipulasiya edib, dırnaq arası, dırnaq arası onların beynini və alt üşüğünü zəruri informasiyayla təmin edib hökumətə verməkdir. Yəni, biz bu insanları manipulasiya elədik. Artıq bir buket halında da, bir gül buket fonunda bu insanları təslim etməkdir. Yəni, bunun, belə deyim sizə, mən bəyək konsepsiyalardan danışdım. Sovet dövründə necə idi? Mediyanın, əsasən televiziyanın fonksiyası nə idi? Təbliğat və təşviqat. Əksuslar olsun ki, Azərbaycanda televiziya kanalları, mən ənənəvi mediadan danışıram, eyni yoldan gedirlər. Təbliğat və təşviqat. Ee, televiziyanın funksiyası, jurnalistikanın yox, televiziyanın funksiyası həm marifləndirməkdir, həm bilgiləndirməkdir, yəni informasiyanı təmin etməkdir, həm də əyləndirməkdir. Bu, çünki indi biz sahə televiziyalarını kənara qoyuruq. BBC, CNN bunlar yalnız xəbər istəyə salıqla məşğuldurlar əsasən amma normalda televizya kanallarında xəbərlər də var, kino da var, əyləncəli verilişlər də var, toq şoular da var, siyasi proqramlar da, və sair və ilahi. Azərbaycan televiziyalarına baxaq. Son əsasən son 10 ilin tendensiyası nədir? Ciddi ictimai-siyasi buraxılışlar, proqramlar yox dərəcəsindədir. Əsasən ailə məişət səviyyəsində və əyləncə səviyyəsində olan biz verilişlərini şahidə oluruq. Yəni bizim həyatda Gördüyümüz, real hadisələr televiziyada ya əksini tapmır, ya da onun əksini biz görürük. Burada çox ciddi bir problem var. Mən məsələni bunun üzərinə gətirmək istəyirəm. Media savadlılığı məsələsi. Burada media sözü bizim dəyərli tamaşaçılarımızı çaşdırmasın. Media savadlılığı ümumiyyətlə, mediaya və jurnalistikaya aid olmayan bir şeydir. Bunun jurnalist qədəxili yoxdur. Media savadlılığı jurnalist olmayanlara daha çox lazımdır ki, bu nə deməkdir? Əhali izlədiyi verilişləri, oxuduğu xəbəri necə qavırır, o necə dərk edir. Bunun da 4 komponenti var. Bir, məlumata çatınlıq dərəcəsi. Bizim məlumata çatımlılıq dərəcəmiz nə qədərdir? Bə ya qeyd etdiyimiz kimi, kifayət dərəcədə deyil. Çünki biz bir mövzunu, bir xəbəri ya olduğu kimi almırıq, Ya da təhrif olunmuş formada alırıq. Deməli biz artıq məlumata nə baş verir, nə baş verirə cavab ala bilmirik. İkincisi analiz etmək bacarığı. Biz oxuduğumuzu, izlədiyimiz materialı analiz edə bilərikmi? Onun doğru, obyektiv olduğuna özümüz müəyyənləşdirə bilərikmi? Burada 3 komponent var. Azərbaycan cəmiyyətində Bir. Biz televizora baxırıq, orada informasiyanı görürük və bilirik ki, o yalan danışır, inanmırıq, amma gedib onun alternativini axtarmırıq. 2- Bütün insanlardan alternativ mənbə axtarışında olmasını tələb edə bilmərik. Bütün insanlar yalnız bir xəbərlər buraqılışına baxır, ya inanır, ya inanmır. 3- Mütəxəssislər izləyirlər, onlar bilirlər ki, bu yalandır. Onlar bilirlər ki, bu, manipulyasiya etmək üçündür. Onlar da gedib alternativini axtarmadırlar, çünki onlar mütəxəssislər. Fikir verin, üç dənə analogiyadır, heç birində analitika yoxdur. Biz nəyi analiz eləyəcəyik? Üçüncü tərəf gəlir, diymətləndirmə. İlk ikisini nəzərə alsaq, məlumata çatımlılıq yoxdur. Analitika yoxdur, qiymətləndirmə də sual veririk. Nə qiymətləndirəcək heç nə? Olmayan bir şey necə qiymətləndirək? Yəni, biz vətəndaş olaraq izlədiyimiz materialı qiymətləndirə bilmirik. Dörd, kommunikasiya. Kommunikasiya, vətəndaşın kommunikasiyası televiziyayla yoxdur. Biz deyə bilərik ki, bəli, artıq sosial media var, Facebook, Twitter və digər şəbəkələr var, orada alternativ fikirlər var, orada biz qarşı tərəfə öz fikirlərimizi çatdıra bilərik. Amma qeyd etdiyim kimi söhbətin əvvəlinə qayıdıram. Bir ailənin içində bir nəfərin manipulyasiya uğraması kifayətdir. Hamma alternativ mənbə axtarışında deyil. Hamı sosial şəbəkədən istifadə eləmir. Sosial şəbəkədən istifadə edən şəxslər də onun qayt, ıı, doğru düzgün istifadə etməyənlər də var. Məsəl üçün mən yalnız əyləncə funksiyası kimi baxıram. Tutaq ki, başqa birisi yalnız alternativ mənbaq darışındadır. Amma həfuslar olsun ki, bütün əhalinin hamsı belə deyil. Yəni, manipulyasiyanın əhatə dairəsi televiziyada ona görə genişdir ki, o həqiqətən də kütləvi haldaşıyır və kütləvi belə deyək də, informasiya vasitəsi rolunda çıxış edir. Nə deməkdir bu? Danışa bilərik, manipulyasiyanın bir növü var. Spin, S -P -I -N. SPIN manipulyasiyanın bir növüdür, bəyaxı qeyd elədiyimiz kimi informasiyanın bir tərəfli verilməsi. Buna albalı yığımı metodu deyirlər. Nədir bu metod? Bir problemdən çıxış yolu var və bu problemdən çıxış yolunun üçün 10 yol var. Biz nə edirik? Biz qarşı tərəfə yalnız bir yol göstəririk, 9-unu demirik. Yəni, biz bilirik ki, biz 10 yolun 10-unu da desək, Bu, çox asanlıqla problemini həll edə bilərcək. Amma biz onun birini deyirik, 9-unu gizlədirik düşünülmüş formada, qəstən. Yəni, bugün Azərbaycan televiziyaları bu formada işləyirlər. Və yaxud ona görə mən dedim ki, manipulyasiya yalnız və yalnız saxtı xəbərlər dəmə dezinformasiyalarla olmur. Eyni zamanda real informasiyanın əsasını bu təşkil edir. Və başqa bir nümunə çəkə bilərik. Yaşadığımız pandemiya dövründə test edə işidirik nə vətəndaş məsuliyyətsizliyi, eqayist, e vətəndaşları eqayist adlandırmaq. Yəni, bunlar da həmin o spinlərin bir növünə aiddir. E nə? Məsələn, deyir ki, e siz məni anlamadınız, amma demir ki, mən sizə izah edə bilmədim. Fikir verin, məsuliyyəti atır qarşı tərəfin üstünə. Halbuki, özü doğru formada izah eləyə bilməyib, qarşı dərətək ki, siz məni doğru anılamadınız. Yəni, çoxdur əslində belə müqayisələr, çoxdur belə fikirlər. Amma əfsuslar olsun ki, çıxış yollarda burada istədiyimiz qədər çox deyil. Məsəl üçün, media savadlılığından danışdıqsa, dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə, hətta Azərbaycan kimi yeni müstəqil olan dövlətlərdə bununla bağlı qanunlar var media-savadlığı haqqında qanun var. Bu, bir fən kimi orta məktəblərdə tədris olunur. Bu, bir fən kimi ali məktəblərdə tədris olunur. Yəni, deyim, jurnalistika fakültələrində yox. Bu, əhalinin media-savadlılığın artırılmasına xidmət edən bir məsələdir. Amma Azərbaycanda bu, yoxdur. Nə bununla bağlı bir qanun var, nə də ki, bununla bağlı bir tədris proqramı var. Mütləq qanun qəbul edilməlidir media-savadlığı ilə bağlı və Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, ictimai fikri olaraq, media olaraq və vətəndaş cəmiyyəti olaraq Milli məzis qarşısında məsələni qaldırmalıdır. Media savadlılığı tədris ə, proqramlarına salınmalıdır ki, insanlar oxuduqlarını, bildiklərini qavraya bilsinlər, onları analiz edə bilsinlər. Daha sonra kabel televiziyası. Yəni, bu, rəsmi rəqəmlərdir. 500 kabel televiziyası. 500 telekanal təklif olunursa, onun 160-ı rus tillidir. Nə üçün? Nəyə görə? Yəni burada da bir balans yaradılmalıdır. Daha sonra bununla bağlı jurnalistlər məqalələrdən çıxış etməlidilər, elmi məqalələrdən çıxış etməlidilər. Yəni çünki əhalinin manipulyasiya uğraması cəmiyyətin inkişafdan geri qalmasına nəticələnə bilər. Bu da çox gələcəkdə çox ciddi fəsaddlara səbəb olar. Mən 2 nümunə çəkmək istəyirəm. Bunlar çox məşhur nümunələrdir və bununla da yekunlaşdırıram. 1980-ci illərdə Polşanın Çexiya yerləşən bir e, sərhədə Svidnik şəhəri var. Burada e, axşam 8 xəbərləri olanda, xəbərlər başlayanda əhali parklara çıxırdı. Bu bir ehtiraz növü idi ki, biz evdə deyilik və biz sizin xəbərlərə baxmırıq. İnanmırıq. Yəni çox sivil demokratik bir etiraz idi. Sonra Polşanın başqa bir şəhərində isə başqa bir orijinal metoddan istifadə etmişdilər. O xəbərlər başlayanda televizora çıxardırdılar, üzünü balkona, eyvana, üzünü çevirirdilər küçəyə doğru. Bu da bir etiraz nümayişi. Sivil, sakit etiraz nümayişi idi ki, biz sizə inanmırıq. Doğrudur, o vaxt indi sosial şəbəkələr filan yox idi, amma bu da bir etiraz idi. Yəni, biz nə qədər desək də ki, biz televiziyalara baxmırıq, biz televiziya kanallarını yerilib izləmirik, amma ailə üzvlərimizin arasında kimsə onu izləyir və kimsə mütləq manipulyasiya uğruyor və bu ailə daxilində qeyri-sağlam bir atmosferin, bir mühitin yaranmasını gətirib çıxarır.